0: 汪杰杂谈，杂而不淡。我昨天早上出门呢，走到小区门口就听到喇叭中在喊啊：“即日起，本小区1 8到七十岁居民可以免费接种新冠疫苗，请到居委会登记。”我一听到这个喇叭声呢，我就丝毫没有犹豫啊，转身就朝居委会方向走，然后出示了身份证，扫码登记信息，在一个表格上签了个字。不出五分钟啊，我就拿到了预约条码。上面显示我是上海市第两百三十六万三千四百六十二个预约接种的人。然后呢，我不但自己登记了，回家以后呢，我又拉上了我爸妈和我老婆，让他们也去登记。那第二天呢，我们就全家一起去体育馆接种了。因为啊，接种疫苗不仅是为了个人的健康，更是为了全社会的健康。全社会的疫苗接种率每达到一个新的高度，我们整个社会的健康度就会增加一分，各种疫情期间的管控措施也会松一分，所有人的生活工作的便利程度也会增加一分，经济复苏的速度呢就会更快一点儿。你可以把疫苗的接种率啊想象成是火焰，而全社会的活跃度想象成锅里的水，这个火焰越大，锅里的水升温也就越快。所以呢。我们每个人接种疫苗的行为，最大的意义是帮助国家尽快恢复到疫情前的正常状态。这体现的呢是一种公德心。我今天来给你详细说说其中的道理啊。那我先来说一下接种疫苗对我们个人的好处。目前批准上市的国产疫苗呢，一共有五种，总体的保护率在百分之五十到百分之七十之间，这都已经比每年的流感疫苗的保护率要高了。其实啊。我更看重的是对重症和死亡的保护率，因为生病本身它并不可怕，谁还不会生个病呢？你说对吧？只要生了病不严重，过几天就能好，那又有什么可怕的呢？可怕的啊，是被疾病夺走生命。而我国的所有疫苗对于重症的保护率全部都超过了百分之九十，总体保护率最低的科兴疫苗反而是对住院、重症及死亡的保护率最高的，达到了百分之一百。所以说啊。不论接种哪个品牌的新冠疫苗，基本上呢就能保证我们不至于死于这场全球性的传染病灾难中。有些人还会担心这个新冠疫苗是不是安全，那这种担心呢，我觉得完全没有必要。首先啊，截止到我写稿的时候，全国呢估计有七八千万人接种了疫苗，我也没有查到一例因为接种疫苗出现的严重不良反应的报告。这七八千万人接种了都没事儿，那么我们又有什么好怕的呢？然后。从这些疫苗的原理上来说啊，都是足够安全的。这五种疫苗呢，有三种是灭活疫苗。这种疫苗的原理呢，就相当于是被阉割了的新冠病毒，或者呢，你可以把它理解成抽掉了蛋黄的鸡蛋。这些疫苗中的新冠病毒啊，都已经被做了非常干净彻底的绝育手术，但是呢，它们的外观还在，人体免疫系统依然会把它们当作是病毒来激发抗体。这种病毒的工作原理就保证了它是安全的。还有两种，分别叫做腺病毒载体疫苗和重组亚单位疫苗。这个听着名字啊，特别的高能。但是呢，我只想告诉你，实质上它们的安全性会更好，因为这些疫苗本质上啊，已经不是新冠病毒了。它们只是取了新冠病毒的一些基本特征，让免疫系统误以为它们是新冠病毒，然后就会产生抗体。那么，请大家想一想，在安全性有保障的前提下，打了疫苗最差的结果，那也就是无效罢了。那你还犹豫什么呢？舍不得那一点点时间吗？还有人跟我说啊，以前研发一款疫苗动不动就要很多年，怎么这一次一年就研发成功了？会不会有什么猫腻啊？我想说啊，我完全相信人类在生物科技上的进步。我其实呢，在一年前就预测过，新冠疫苗能够在一年后研制成功。那主要的理由呢，有三点：第一，这一次人类面临的疫情压力是史无前例的，各国政府投入的研发资源也和过去的疫苗研发完全不可同日而语。在这种力度之下，不创造奇迹，我觉得反而是不正常的。第二，科技的进步，尤其是生物科技的进步，是这几年人类技术进步最快的几个领域之一。那我们当然不能用过去的速度来衡量现在的速度了。第三。这次的新冠病毒啊，它本身呢并不是一个特别新鲜和难搞的病毒类型，这也是我们这次人类的幸运。好，上面说的这些呢，都是接种疫苗对我们个人的好处。我知道听到这里啊，可能还是会有一部分人心里想啊，你说的都对，但我还是不想去打疫苗，因为我国现在的疫情本来就不严重，身边也从来没有听过有谁得了新冠，都是境外输入病例。我反正呢也不用出远门，何苦花时间去给自己再挨上一针呢？这个问题啊，其实是我今天想说的重点。我们去打疫苗，难道真的只是为了我们自己的健康吗？当然是啊，但是还有更加重大的意义，就是为了国家和社会的整体复苏。这种复苏又会反过来影响到每一个单位、每一个家庭和每一个人。现在啊，请我们不妨来换位思考，来当一回国家政策的决策者。决策者其实啊，并不害怕有人得了新冠肺炎，真正害怕的是新冠肺炎在全社会的大流行，医疗资源被严重挤占。就像去年我们在武汉看到的那些情况。为了规避这种可怕的后果，决策者呢必须不断的评估当前大流行的风险概率有多大。假如风险概率是百分之一百，那么我们就必须要采取百分之一百严格的隔离措施，就好像去年武汉的封城封门那样。那假如风险概率降低到 90% 了，那么我们的隔离措施也可以相应的松动到 90% 风险概率降低到 80% 隔离的严格程度也可以相应的降低到 80% 以此类推。毕竟，这个隔离措施越严格，给人民生活造成的不便也越严重，给经济活动的打击也越大。决策者当然也不希望隔离措施那么严格。那么，决策者到底应该依据什么来评估当前的风险概率呢？在疫苗没有出来之前，只能靠不断的布点监测。那么这种方法呢，它的准确性是比较低的。在这种情况下，那措施就宁可是更加严格一点儿了，以防万一。但是呢，现在疫苗出来后啊，就有了一个更加准确可靠的风控指标了。这个指标就是啊，接种率。防疫部门可以根据疫苗的保护率、人群的接种率，还有病毒本身的基本繁殖数这三个基本参数。用一个数学模型来计算出当前疾病大流行的风险概率，这个结果啊，相对来说呢，就比布点监测要准确可靠的多。接种率越高，那么疾病大流行的概率也就越低。如果这个概率降低到 0， 这就形成了所谓的群体免疫，不可能再发生大流行了。那能降低到0当然是最好的。但即便不能降低到 0， 降低到个 10%、5%、3% 那也非常好啊。我前面说了，决策者啊，并不害怕有人生病，害怕的是医疗资源不够应付，太多人同时得了重症要住院。那当接种率不断的升高，决策者的底气就会不断的升高，担忧也就会不断的降低。这种心态反馈到具体的政策上，体现的呢，就是防疫管控措施越来越松。以前关门闭馆的场所，现在可以开放了；以前限制人数的活动，现在不限制了；以前去这个地方那个地方要做核酸检测证明的，现在呢也可以取消了；以前必须戴口罩出入的场所，现在呢也放开了。政策啊，就是会这样一点一点的松动下去，直到全社会都恢复到疫情之前的正常状态。所以呢，每增加一个接种疫苗的人，就会让这个社会朝着正常化前进一小步。这也就是为什么我不仅是我自己要去接种疫苗，我还要拉上我的所有家人一起去接种的原因。因为啊，我希望我们的国家、我们的社会能够早一天恢复常态。怎么样？那么就一起去接种疫苗吧。好，这就是今天的汪杰杂谈，咱们下期再见。如果我的节目还没听够，我向您推荐《科学史评话》。